0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. Sexta temporada. La parálisis cerebral y el análisis conductual aplicado.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos en este espacio que es un esfuerzo conjunto de la Facultad de Psicología de la UNAM y esta radiodifusora Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho, es un gusto poder estar con ustedes, acompañarles en esta ocasión y también lo es porque me encuentro en la conducción acompañada de la doctora Tania Rocha. ¿Cómo estás querida Tania? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola,
2: Bede. Buenos días, buenas tardes y noches a ti y a quienes nos están escuchando o nos van a escuchar. Estoy muy contenta por nuestra invitada y también entusiasta por el tema que vamos a dialogar el día de hoy. Les comparto que justo al estar como reflexionando sobre el mismo, me di cuenta de lo importante que es, pues, escuchar a alguien con la experticia de nuestra invitada porque... La verdad es que hay muchos mitos y desconocimiento y me incluyo en ello, así que bueno, pues nada, ya dispuestísima para escuchar alrededor del de tema de parálisis cerebral que vamos a tener hoy, querida Bere.
1: Así es, Tania Rocha, la parálisis cerebral y el análisis conductual aplicado es el tema del que coincido contigo, aprenderemos mucho en esta emisión, así es que les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM y si por alguna razón no pueden escuchar completo esta emisión, pueden acercarse después al sitio de podcast, encontrar esta y otras emisiones de Conciencia, Psicología y Sociedad en Radio Podcast. Punto .unam.mx. Punto empezamos nuestra emisión. Pónganse cómodos, pónganse cómodas, empezamos. Nuestras hijas e hijos suelen ser nuestra mayor fuente de alegría, pero también de inquietud y preocupación, en particular si tienen problemas de salud o alguna discapacidad.
2: La parálisis cerebral es un grupo de trastornos de la psicomotricidad que aparecen en la primera infancia. Sus síntomas y gravedad varían entre cada persona y con el tiempo, pero incluyen falta de coordinación, Músculos rígidos, músculos débiles y temblores. También pueden acarrear problemas en la sensación, la visión, la
1: audición y el habla. Es causada por un neurodesarrollo anormal o lesiones ocurridas durante el embarazo, aunque también pueden ocurrir durante el parto o los primeros meses o años de vida. Son factores de riesgo el parto prematuro, ser gemelo, infecciones durante el embarazo, exposición uterina a sustancias tóxicas y traumatismos cráneoencefálicos. A menudo las personas en la niñez o juventud
2: diagnosticadas con parálisis cerebral presentan problemas conductuales que reducen su calidad de vida y la de quienes les rodean. Conductas estereotipadas como mecerse o morderse la mano, de autolesión como pegarse en la cabeza, de agresión a terceros o disruptivas en que golpean, rompen o lanzan objetos.
1: La literatura médica ha explicado estas conductas como síntomas de supuestos trastornos que asocia a malformaciones neurológicas, en un enfoque que infiere, sin evidencias, las causas de las conductas, dificultando la búsqueda de un tratamiento efectivo y de la integración social. Por fortuna, el enfoque científico del análisis conductual
2: aplicado permite plantear que, si bien las conductas pueden tener componentes neurológicos, también responden a los eventos medioambientales en la vida de cada
1: persona. A partir del análisis conductual, nuestra invitada y su equipo realizan intervenciones efectivas en personas con parálisis cerebral, estableciendo conductas adaptativas en lugar de aquellas de autolesión, agresión o disruptivas.
2: Entonces, ¿qué problemas conductuales presentan las personas con parálisis cerebral y cómo puede el análisis
1: conductual aplicado ayudar a mejorar su calidad de vida? Para responder estas y otras interrogantes, nos acompaña Alicia Roca profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde hizo la licenciatura y el doctorado en psicología, recibiendo la medalla al mérito universitario Alfonso Caso. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de West Virginia, en los Estados Unidos. Desarrolla investigación básica y aplicada en análisis de la conducta. Fue editora general de la revista mexicana de análisis de la conducta y participa en comités editoriales de revistas científicas de México y el extranjero. Con base en un convenio de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, APAC, y La Facultad de Psicología es consultora y supervisora de programas de modificación conductual en personas con parálisis cerebral y autismo. Así es que nos da mucho gusto tener esta conversación, esta oportunidad de conversar esta ocasión. Doctora Alicia Roca Cogordán, gracias por estar aquí y bienvenida a Conciencia Psicología y Sociedad.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes y noches a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación para platicar.
1: Empezamos con los conceptos claros para saber de qué vamos a estar hablando, desde dónde vamos a estar hablando también, le pregunto, ¿qué es la parálisis cerebral y cuál es su incidencia en nuestro país, en México?
3: El término de parálisis cerebral se usa actualmente para referirse a un grupo de trastornos permanentes del movimiento y de la postura los problemas motores y de postura se observan durante la primera etapa de la niñez. Los médicos atribuyen la parálisis cerebral a alteraciones o lesiones del cerebro cuando este todavía está en desarrollo. Esto es lesiones o alteraciones que ocurren antes del nacimiento en el cerebro del feto o bien durante los primeros años de la infancia. Si bien la mayor parte de los casos se desconoce la causa específica de la parálisis cerebral, se han descrito algunos factores de riesgo. Estos factores incluyen el parto prematuro, infecciones en la etapa de embarazo, por ejemplo, la rubiola, la deficiencia de oxígeno recién nacido o bien los traumatismos cráneoencefálicos. Algunos problemas asociados con la parálisis cerebral son las convulsiones, la epilepsia, los problemas de visión, problemas gastrointestinales y problemas musculoesqueléticos, por ejemplo, la displasia y la deformación de los pies y la columna vertebral. También se reportan de manera consistente problemas conductuales en personas diagnosticadas con parálisis cerebral. Respecto a la incidencia de la parálisis cerebral, pues bueno, en México aproximadamente el 7.2% de la población tiene alguna discapacidad. La parálisis cerebral es la principal causa de discapacidad infantil y la incidencia en el mundo es de alrededor de 1.5 a 2.5 casos por cada mil niños que nacen. Sabemos que aproximadamente 17 millones de personas en el mundo viven con parálisis cerebral. ¿Podrías ahondar más en qué tipo de problemas de conducta
2: pueden presentarse y cómo afectan a las personas?
3: Un problema comúnmente observado es la conducta estereotipada. Un ejemplo de una conducta estereotipada es que los niños se mecen, esto es uh, mueven la parte superior del cuerpo repetidamente hacia adelante o hacia atrás. Un segundo ejemplo es que introducen la mano persistentemente dentro de la boca. Estas conductas son problemáticas para las personas que las emiten principalmente debido a que puedan llegar a lastimarse, por ejemplo al mecerse pueden caer o golpearse, o bien introducir persistentemente la mano a la boca puede resultar en una lesión. Las conductas estereotipadas también son problemáticas debido a que interfieren con las actividades cotidianas Diarias, incluyendo la interacción con otras personas. Un segundo problema conductual común es el que podemos llamar genéricamente conducta de agresión, es decir, ocurren conductas como rasguñar, golpear o patear a otras personas. Aquí me parece necesario enfatizar que genéricamente les podemos llamar conductas de agresión, pero sería incorrecto e injustificado inferir que la conducta como tal tiene un propósito y que ese propósito es lastimar a otros. No obstante, las conductas como patear o golpear a los demás son peligrosas para las propias personas que las emiten y, por supuesto, para las personas que los rodean y evidentemente dificultan su integración social. Otro problema conductual importante es la conducta de autolesión. Por ejemplo, las personas pueden golpearse la cabeza con alguna superficie o con la mano o bien golpearse la cara, por ejemplo. Estas conductas pueden resultar en lesiones severas. Además, la ocurrencia de estas conductas representa una preocupación constante para las personas que rodean a los niños, como su familia y sus maestros por ejemplo. Finalmente, las conductas disruptivas también ocurren frecuentemente. Formas comunes de estas conductas incluyen lanzar, romper o golpear objetos o muebles, por ejemplo, patear puertas, lanzar o destruir libros, golpear las mesas. Y las conductas disruptivas aumentan la probabilidad de que las personas se lastimen y dificultan considerablemente su integración a los ambientes cotidianos y a las actividades cotidianas de esos ambientes, por ejemplo, la casa, la escuela y los centros de rehabilitación física. Esas son algunas de las conductas que observamos comúnmente en personas diagnosticadas con parálisis cerebral.
1: Pues muchas gracias, doctora Alicia Roca. Seguimos en esta conversación nuestro tema de hoy, la parálisis cerebral y el análisis conductual aplicado. Y tenemos la oportunidad de escuchar también la voz, los comentarios del licenciado Héctor Bolaños Gracia, director del Centro de Rehabilitación y Servicios de la salud de la APAC, la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. Nuestra compañera Alejandra Mireles nos trae estos comentarios que pudo recoger del licenciado Héctor Bolaños. Vamos a escuchar entonces Otra Voz Especializada comenta.
0: Otra Voz Especializada comenta.
1: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a Héctor Bolaños Gracia, Director de Rehabilitación y Servicios de Salud de APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. Hicimos las siguientes preguntas. ¿Qué es APAC y cuál es su misión?
4: Somos una institución sin fines de lucro fundada en los 70 con la finalidad de brindar atención especializada a las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades. Pues nuestras actividades se rigen bajo el principio de dar una atención integral para los miembros de nuestra comunidad. Contamos con personal especializado, ofrecemos asesoría y también capacitación a otras instituciones.
1: ¿Cuáles son los retos principales por los que atraviesan las personas con parálisis cerebral y sus
4: familias? La detección oportuna de un daño no es tan fácil para los usuarios o las usuarias o los beneficiarios de APAC encontrar que algo está pasando, algo está pasando con el desarrollo de mi hijo, si tienen algún hijo mayor dicen hay un desfase importante en las habilidades que ya debería de adquirir mi hijo y entonces entre más tiempo pasa esta detección pues se pierde un tiempo valiosísimo.
1: ¿Cómo contribuye APAC a enfrentar estos retos?
4: Hemos diseñado, bueno, una, un modelo de atención integral que va con tres ejes importantes de intervención. El primero de ellos que tiene que ver con la rehabilitación y los servicios de salud, que contamos con todo un programa para hacer el diagnóstico, y educación formal y alternativa. Estos tres ejes de intervención fortalecen al modelo de atención integral. Contamos con más de 80 servicios para dar a cada uno de las beneficiarias y beneficiarios que asisten a PAC. Atendemos en un rango de edad de cero hasta vida adulta. Procuramos dar lo más que necesiten las personas que tienen retos importantes, el más evidente con el tema de la movilidad. Hay una movilidad limitada, una movilidad que requiere de apoyos, desde sillas de ruedas, eh, andaderas, o a veces no de estos apoyos físicos pero pues que sí el, al arrastrar el pie, al tener problemas de equilibrio presenta un gran reto, ¿no? Y entonces lo que nosotros a ellos les damos pues es todo este tipo de rehabilitación que en su momento pues permitan saltar cada uno de estos obstáculos a nivel motor. A nivel digamos académico, desafortunadamente no todas las escuelas lejos de las modificaciones arquitectónicas pues no están, pero las actitudinales pues son las más importantes. Pues ofrecemos sensibilizar a las escuelas, apoyo para que puedan pues, recibir en sus aulas a las personas con algún tema de parálisis cerebral o bien un tema neurológico ¿no? o motor, que esto eh, son cosas de las que vamos trabajando. Y también a nivel laboral, tenemos personas, beneficiarios y beneficiarias adultos, pues están en la búsqueda de una oportunidad laboral y nosotros apoyamos en ese proceso de inclusión laboral.
0: Para
1: Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad aquí en Radio UNAM conversando con la doctora Alicia Roca Cogordán acerca de la parálisis cerebral y el análisis conductual aplicado. Seguimos en esta charla. ¿Qué explicaciones se han ofrecido, por ejemplo, por parte de especialistas en medicina para las conductas problema comúnmente observadas en personas diagnosticadas con parálisis cerebral? Conforme a la psicología
3: científica, las explicaciones de las conductas problema basadas en el enfoque de del modelo médico son cuestionables, tanto en su lógica conceptual como en su valor pragmático. El trastorno de oposición desafiante y el trastorno afectivo son dos instancias de variables ficticias o constructos hipotéticos. La entidad ficticia solamente es otro nombre para las conductas que en primer lugar se observan y no añaden algo a nuestro entendimiento de las variables que las mantienen. Por ejemplo, al ver a un niño que patea las puertas y las mesas y que golpea a los demás, se asume la existencia de una entidad como un trastorno de oposición desafiante. La única supuesta evidencia del trastorno es la conducta que en primer lugar se observa. Las cosas se complican mucho al usar el supuesto trastorno como explicación de la conducta. En otras palabras, afirmar que el trastorno mental es la raíz del problema conductual. Además de los problemas conceptuales que involucra asumir que las conductas problemas son solo síntomas de los supuestos trastornos mentales, el enfoque del modelo médico puede tener consecuencias negativas importantes para las personas con parálisis cerebral y las personas que los rodean. Por ejemplo, una vez que se diagnostica a un niño o una niña con un trastorno mental que acompaña la parálisis cerebral, ya no parece haber mucho que hacer. Conceptualizar los problemas conductuales como meros síntomas de un supuesto trastorno mental impide que las personas busquen tratamientos efectivos para estas conductas. Otra consecuencia grave del diagnóstico de un trastorno mental es que conduce a etiquetar inapropiada e injustamente a las personas con parálisis cerebral, dificultando aún más su integración social. Conforme la psicología científica, y en particular, conforme al enfoque de la disciplina del análisis de la conducta, se considera que las conductas se seleccionan, se establecen y se mantienen debido a los eventos medioambientales presentes en la vida de las personas. Independientemente de su origen, si una conducta problema está ocurriendo es porque hay una contingencia vigente que la está manteniendo. En extensa literatura sobre análisis conductual aplicado se ha mostrado que las conductas problema pueden estar mantenidas por una contingencia de reforzamiento positivo, por ejemplo, acceso a tangibles, atención o estimulación sensorial, o bien por una contingencia de reforzamiento negativo. Esto es, por ejemplo, escape del contacto físico, escape de demandas o actividades específicas. Conforme al análisis de la conducta, encontramos relaciones funcionales entre el medio ambiente, lo que está ocurriendo en la vida de las personas, qué es lo que está manteniendo esas conductas. Entonces, al estar lidiando con eventos naturales que podemos identificar, podemos modificar las circunstancias para eliminar estas conductas y establecer en su lugar conductas adaptativas que beneficien a las personas.
1: Muchas gracias, doctora Alicia Roca. Vamos a seguir en esta conversación la parálisis cerebral y el análisis conductual aplicado. Yo creo que todos, todas quienes estamos escuchando estamos aprendiendo mucho acerca de este tema y precisamente para seguir aportando vamos a escuchar nuestra sección a pie de página para escuchar algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy. Vamos para allá.
0: A pie de página. La parálisis cerebral es el trastorno del movimiento más común en los niños. En el mundo lo sufren alrededor de 17 millones de personas y ocurre en alrededor de 2.1 infantes por cada mil nacidos vivos. Según la APAC, en México, representa la mayor causa de discapacidad infantil. Sus incidencias son similares en el mundo en desarrollo y en el desarrollado. Dentro de una población puede ser más frecuente en las personas más pobres y su tasa suele ser mayor en hombres que en mujeres. En Europa es 1.3 veces más común en hombres. Se estima que solo 2 de cada 100 casos tienen causas genéticas, sin embargo, en la mayoría de los casos no se conoce la causa. Hay varios subtipos de parálisis cerebral. Se llama espástica, a la que se manifiesta con músculos rígidos, atáxica, a la que afecta la coordinación en la locomoción y disinética, a la que se refleja en movimientos de contorsión. Hipócrates, en el siglo V a.C., registró las primeras descripciones de parálisis cerebral, pero fue William John Little quien inició su estudio en el siglo XIX, por lo que a la diplegia espástica se le llamó enfermedad de Little. Fue en 1889 que William Osler la bautizó como parálisis cerebral.
1: Estamos hablando de la parálisis cerebral y el análisis conductual aplicado con la doctora Alicia Roca Cogordán. ¿En qué consisten las intervenciones basadas en el análisis conductual aplicado para tratar precisamente los problemas conductuales en personas con parálisis cerebral, doctora?
3: La práctica óptima de las intervenciones basadas en el análisis conductual aplicado inicia determinando los eventos medioambientales que mantienen las conductas problema. El procedimiento que usamos para determinar las causas de la conducta se llama evaluación funcional. Durante una evaluación funcional, primero platicamos con las personas cercanas con los niños y las niñas con parálisis cerebral para determinar los contextos en los que más ocurren las conductas problema. Posteriormente, observamos las conductas en los ambientes reales, es decir, la casa, la escuela, por ejemplo, para observar los antecedentes y las consecuencias directas de estas conductas. A partir de las entrevistas y de la observación directa de la conducta, formulamos hipótesis sobre su función. Implementamos un procedimiento llamado análisis funcional, en el cual... Manipulamos sistemáticamente los antecedentes y consecuencias de la conducta para observar bajo qué condiciones ocurre y determinar así su función. Una vez que las variables controladoras se han identificado, es posible implementar un tratamiento efectivo para disminuir la frecuencia de su ocurrencia. Un tratamiento común es establecer una conducta adaptativa que sustituyen función a la conducta problema. En resumen, es necesario identificar la función de las conductas problema, por ejemplo, acceso a tangibles, atención, estimulación sensorial, o bien el escape de demandas, instrucciones o situaciones sociales. Y una vez que hemos identificado la causa, elegimos el tratamiento más apropiado basado en evidencia para disminuir su ocurrencia. Las conductas que se eligen para la intervención Conductas de autolesión, conductas estereotipadas, conductas disruptivas, son las conductas que necesitan mejorar y por lo tanto se registran y se miden continuamente para garantizar que el tratamiento está siendo efectivo. Una característica central del análisis conductual aplicado es que es conceptualmente sistemático. Esto significa que todos los procedimientos que usamos en las intervenciones y las interpretaciones de la conducta y del cambio conductual deben de ser explicados con base en principios científicos bien establecidos. Eso es, pues de manera general, en qué consisten las intervenciones basadas en el análisis conductual aplicado. ¿Tendrás
2: otro caso que puedas compartirnos en donde justo pues, haya habido este tipo de intervención tan exitosa? Y en ese mismo sentido, ¿qué es lo que APAC puede ofrecer para las personas con parálisis cerebral?
3: Voy a hablar acerca de un caso particular de una niña a la que llamaré Blanca, ya que emitía las conductas que tradicionalmente en la literatura médica se considerarían supuestos síntomas del trastorno de oposición desafiante. Las conductas que emitía Blanca eran insultar o golpear a otras personas, arrojar agua y golpear a objetos. La evaluación funcional mostró que las conductas estaban mantenidas por el reforzamiento social en forma de atención. Los regaños o llamados de atención, por ejemplo, decirle no hagas esto por favor, eran la forma particular de atención. Para establecer conductas socialmente significativas y disminuir las conductas disruptivas, se implementó una economía de fichas, la cual es una de las aplicaciones conductuales más efectivas en la historia de la psicología. Conductas apropiadas, tales como participar en la clase y conductas de interacción social adecuada, resultaban en la entrega de fichas que eran intercambiables por una variedad de reforzadores de actividad, como jugar con triciclos, pintar con acuarelas y jugar con plastilina. La intervención para Blanca está en curso, pero ha resultado en una disminución considerable de las conductas problema. El uso de reforzadores condicionados, esto es las, las fichas, que son intercambiables por el acceso a actividades, ha sido efectivo para el establecimiento de conductas apropiadas, incluyendo la interacción social con compañeros y maestros. Respecto a las recomendaciones que les ofrecería a las personas con parálisis cerebral y a las personas cercanas a ellos, es que se acerquen a la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. Ellos tienen un modelo muy bueno en la que ofrecen terapias de rehabilitación, una gran variedad de servicios de salud para tratar, por supuesto, la parte médica de
1: la parálisis cerebral. Decir que la doctora Alicia Roca es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Desarrollo e Investigación Básica y Aplicada en Análisis de la Conducta. Doctora Alicia, muchas gracias de verdad por esta participación y ojalá podamos contar con usted próximamente aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctora, hasta pronto.
3: Hasta pronto y muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto estar aquí con ustedes hablando de la parálisis cerebral.
1: Gracias, doctora. Pues nosotros vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy, la parálisis cerebral y el análisis conductual aplicado. Vamos a escuchar Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. El prestigiado libro de Cooper. Heron y Hayward, Análisis aplicado de conducta, editado en español por Javier Virués Ortega, expone en detalle principios y procedimientos para modificar conductas importantes en el ámbito social. Es un manual exhaustivo del análisis conductual aplicado o ABA por sus siglas en inglés. Referencia obligada en cursos universitarios sobre principios básicos y avanzados de conducta, aplicaciones analítico conductuales y métodos de investigación. Publicado por Editorial ABA España. A padres y familiares de menores de edad con parálisis cerebral y profesionales de la salud les interesará el libro Mi hija tiene parálisis cerebral infantil, de Francisco Alcantuz Marín publicado por Editorial Síntesis, que brinda un acercamiento al ciclo vital de las personas con este trastorno, iniciando por el diagnóstico y las causas, los programas de atención, el proceso de escolarización, la problemática familiar, la edad adulta, hasta llegar a una serie de útiles recomendaciones para afrontar esta circunstancia. Prepara palomitas y acomódate para ver una peli. En 1989, Daniel Day-Lewis ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Christy Brown, pintor y escritor irlandés con un caso extremo de parálisis cerebral, en la versión cinematográfica de su autobiografía, Mi Pie Izquierdo, dirigida por Jim Sheridan. Gracias al apoyo y amor de su madre, Brown desarrolló la capacidad de pintar con un pie, destacó artísticamente, se integró a la sociedad y recibió el afecto y reconocimiento por su gran talento y tenacidad. La sorprendente comediante árabe estadounidense Mason Sayed nos brinda la TED Talk, Tengo 99 problemas y la parálisis cerebral es solo uno de ellos. Tiemblo todo el tiempo, anuncia para iniciar su divertida charla soy como una mezcla de Shakira y Mohamed Ali. Con gracia e ingenio nos lleva de visita relámpago a sus aventuras como actriz, monologuista cómica, filántropa y defensora de las personas con discapacidad. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Tell Me I Can't en la voz de la cantante Regan Strange.
1: Regresamos ya antes de despedirnos de esta emisión para escuchar tus comentarios finales, doctora Tania Rocha. Gracias, querida Verey, y por supuesto gracias a la doctora Alicia Roca por
2: todo lo que hoy nos compartió. Me parece que se hace evidente la importancia de reconocer pues toda la complejidad que supone un problema como el que hoy dialogamos en términos no solo de la afectación como tal, sino incluso de la lectura que se puede dar socialmente hacia esta, quizá invitar a quienes nos han escuchado o nos escuchan el día de hoy, la necesidad y la importancia de reconocer pues todos los retos que supone para las familias o para quienes están al frente, incluso ahora en pandemia, todo lo que seguramente supuso. Y de ahí la importancia de poder contar con estos espacios y con estas posibilidades, como lo comentaba Alicia, en cuanto a la posibilidad desde la psicología de generar una intervención que reitera además cómo el contexto es tan importante a la hora de dar una interpretación. No nos queda más que reiterar que si alguna de las personas que nos ha escuchado o nos escuchará más adelante está atravesando por alguna situación así o tiene algún familiar, alguna persona que tenga parálisis cerebral, es importante contar con la mirada de una persona especialista y acercarse, como bien lo dijo nuestra invitada de hoy, a estos espacios especializados. Sin duda hay muchas posibilidades que desde la psicología y en particular el análisis conductual aplicado se pueden ofrecer para este tipo de padecimientos.
1: Pues muchas, muchas gracias doctora, querida doctora Tania Rocha. Nos encontramos próximamente aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Les recordamos que pueden escuchar esta emisión o emisiones pasadas en el sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx. Yo soy Berenice Camacho, en nombre de toda la producción de este programa, de los que hacen parte desde Radio Unam y de la Facultad de Psicología, les agradezco el favor de su escucha. Quédense aquí en Radio Unam. Hasta la próxima en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución. Guionista, Virginia Sánchez. Asistente de investigación, Paola Rivera. Carolina Cortés, asistente de producción. Augusto García Rubio, vinculación e información.
4: Producción, Frida Saldívar.